abran sus Biblias a Josué, por favor, Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Qué grandes cosas Dios sigue haciendo aquí en esta iglesia y la mano de Dios y de bendición sobre su pastor. Hermanos, debería usted darle gracias a Dios por su iglesia. Amén. Puestos de pie, vamos a leer versículo 19 al 21. Me siguen, por favor, con su lista a leer la Escritura. Entonces Josué dijo al pueblo, No podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová, y sirvieres a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Padre mío, Nunca entenderé por qué has escogido lo imperfecto para impartir tu palabra que es perfecta. Señor, ayúdame a enfocarme en tu persona. Usa a este siervo inútil. Háblanos. Gracias por tu iglesia. Gracias por el hermano Torres y lo que pusiste en su corazón compartir con nosotros. Ahora sigue obrando. Llévanos a tomar decisiones. Actuar. Recibir tu palabra en humildad. Y obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Josué es uno de mis libros favoritos en la Biblia. El último capítulo uh, del libro de Josué se entiende mucho mejor al ver todo lo que ha acontecido y sucedido desde que el Señor sacó a los hijos de Israel de Egipto. En sí, Josué hace referencia de esas cosas. Y no olvidemos que Josué estuvo a la par de Moisés. Y él fue parte de experimentar todo lo que el pueblo de Dios hacía. Josué conocía bien cómo eran los hijos de Israel. En el capítulo 24 de Josué, él reúne a los príncipes, a los jueces, a los oficiales, 
los líderes del pueblo. Los hombres. ¿Hay hombres aquí? Yo no sé. Pero les comienza a contar la historia de todo lo que Dios había hecho. Y cómo Dios había tratado con su pueblo. Y les dice que, que ellos heredaron lo que no merecía. La palabra de Dios dice que Él les dio una tierra por la cual nada trabajaron y ciudades que no edificaron. Comieron de viñas y olivares que no plantaron. ¡Wow! Una imagen de la gracia de Dios. Nosotros no hemos hecho nada, hermanos. Es la gracia de Dios. Y el bien y el bienestar, Josué les dice, no, no es porque trabajaste, no es porque tú sacrificaste, plantaste. Yo hice eso. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Mucho tiempo ha pasado desde que eso sucedió. Pero aquí Josué al final de su vida viene otra vez a ellos, conociendo las tendencias de este pueblo. Y en el versículo 15 dice... Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. A propósito, servir a Dios es una decisión. Si usted no sirve a Dios, es porque usted decidió no lo va a servir. Si usted no sirve a Dios, es porque usted escogió no servir a Dios. Es una decisión. Escogeos hoy. ¿A quién sirváis? Y de nuevo vuelve a traer el tema de los dioses de sus padres que sirvieron al otro lado del río o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis y luego esa expresión que todos conocemos, que hemos visto en... Um, eh, en lemas de conferencia de la familia y yo y mi casa serviremos a Jehová y entonces el pueblo responde nunca tal acontezca que nos apartemos de Dios Josué los desafía a una decisión de escoger a servir a Dios y ellos contestan nunca sea así que nos apartemos del Señor y dejemos de servirle entendemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros las grandes señales que Él obró a nuestro favor cómo Él nos ha guardado cómo arrojó a todos los pueblos ante nosotros, para nosotros poder poseer la tierra prometida. Él es nuestro Dios. A Él serviremos. 
Fíjense el 16. Y el pueblo respondió. Aquí está la respuesta. Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. De la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales. Y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. Y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos al amorreo que habitaba en la tierra nosotros pues también serviremos a Jehová porque él es nuestro Dios qué afirmación con tanta convicción qué mejor respuesta pudiera haber recibido Josué es como el pastor predicando y medio mundo dice, amén, así es. Habiendo contestado el pueblo de una manera positiva y afirmando el compromiso que ellos decían tener con Dios para servirle, vean lo que Josué dice en el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. Hmm. Tórale. Te echando agua fría sobre el asunto, ¿cómo? Vamos a servir a Dios. Hemos decidido. Escogemos que Él es nuestro Dios y a Él le vamos a servir. Y José dice, no vas a poder. No puedes servirlo. No podréis servir a Jehová. Porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Wow. Para entender lo que Josué está diciendo aquí, tenemos que aclarar en nuestro entendimiento que Dios no ve las cosas como tú y yo las vemos. Por ejemplo, para nosotros, especialmente nosotros los bautistas, si alguien está sirviendo, si alguien está haciendo algo, hermanos, para nosotros esa persona está bien. No en los ojos de Dios. Nosotros, hermanos míos, por esa misma razón y algo que mencionaba el hermano Torres, este, extendemos nuestro apruebo porque vemos que alguien está haciendo algo. Y hermanos, Decía mi suegro, haz algo inútil, haz algo. Pero no por estar haciendo y no por tener al agrado de lo que otros consideran que tú estás haciendo, quiere decir que Dios está agradado. Pero nosotros los bautistas hemos caído en esta trampa de pensar que porque alguien hace... Pues es eso, inmediatamente una prueba y un sello del apruebo de Dios. 
Y no hay nada más lejos que la, de la verdad. Vamos a servir al Señor. José, no, no van a poder. ¿Detectó en ellos y en la respuesta una insinceridad? Vuelvo a repetir, no se vayan a olvidar que Josué conocía al pueblo. Desde el tiempo que servía al lado de Moisés, había visto sus tendencias, sus desvíos, su resistencia, su rebeldía. El mensaje claro de Josué era que no podían tomar a la ligera el asunto este de comprometerse con Dios y servirle. Para nosotros el hacer es suficiente. Pero servir a Dios es más que hacer. Servir a Dios es servirle a su agrado. Servirle de forma de que Él esté agradado. Que mi servicio sea aceptable delante de Él. Dios no está impresionado con lo que usted hace, hermano. La palabra de Dios y Él mismo nos dijo, hermanos, que, que cuando hayamos hecho todo lo que se nos ha, ha mandado, lo más que podemos decir es siervos inútiles somos. Dios no está impresionado con nuestro servicio. Lo que sí constantemente yo veo en las Escrituras que Dios está muy pendiente del motivo y la razón. Y bien, hermanos, que nosotros nos distinguimos, nos distinguimos en ganar almas, nos distinguimos por nuestras convicciones, nos distinguimos. Pero, pero ¿sabe una cosa? Yo veo que, que mucho de lo que es el problema está en el corazón. Y son a esas cosas que Dios atiende y aún en nuestro servicio. Las veras palabras ni las acciones iban a ser suficiente. Dios toma muy en serio, no solamente que yo le sirva, sino cómo yo le sirvo. Pablo le dijo a Timoteo, si alguien lucha ilegítimamente, no va a ser premiado. Mientras nosotros pensamos que suficiente es que alguien haga, la palabra de Dios nos dice que, que, hermanos míos, Dios usa a instrumentos limpios. Entonces puede que alguien esté haciendo algo y a la vista y el ojo del hombre todos estemos sumamente impresionados. Pero hay una diferencia en lo que un ser humano puede lograr y hacer y mucho se puede hacer en la carne. Y el agrado de Dios. Por algo Pablo le dijo a Timoteo. Que si alguno se limpia de estas cosas. Será instrumento para honra. Santificado. Útil al Señor. Dispuesto para toda buena obra. Hacer quien sea. 
instrumentos de Dios. Los que tienen corazón recto y se limpian de estas cosas, dijo Timoteo. A Moisés le habían contestado lo mismo. Moisés llama al, al pueblo y a los ancianos y, y, y este, uh, les desafía. En Éxodo 19, 7 y 8 dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Fíjense cómo contesta el pueblo. Y todo el pueblo respondió a una, hasta unidos estaban, hermanos. Porque hasta la unidad puede ser una fachada. Amén. Yo oigo a algunos, unámonos, hermanos, hermanos, ya, unámonos, unámonos, alrededor de mí. No Cristo. Gente mundana, son muy unidos. En la iglesia los que no andan bien están así, bien unidos. Decían sus padres, dime con quién te juntas, te diré quién eres. Yo no soy así, pastor, yo nomás me junto con ellos, decía la viejita de Chihuahua, Sichu y tu cepelín. Eso es una larga historia. Pero unidos le contestan a Moisés y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho haremos. ¡Wow! ¡Qué palabras de un pastor escuchar! Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Fue Moisés y le dice, Señor, ¿los oíste? ¿Los oíste? Unas semanas después estaban adorando a un becerro de oro. No es por demás que Josué les dice lo que les dice porque él los conocía muy bien. Josué les advierte que no podían pretender servir a Dios y tener una lealtad compartida. Dios no tiene competencia con nada. Él es único. Y por eso es que le molesta muchísimo que en nuestras vidas pareciera ser que Él tiene que estar compitiendo por tu lealtad y tu fidelidad. Y tú, que en el corazón estás apartado de Dios, pretendes que solo porque estás haciendo, todo, va, todo está bien. Y Josué les está diciendo, no vas a poder servir a Dios. Pero, pero José, te acabamos de decir que sí, hombre. ¿Qué más quieres? Ay, estos pastores nunca, nunca están contentos. Josué estaba tratando de decirles algo. Dios no va a hacer un lado 
tu rebeldía y tu pecado porque estás haciendo algo. Es más que en tu hacer, en tu hacer, insistencia en querer compartir lealtades entre Dios y tus prejuicios y tus ídolos. El Dios que te hizo mucho bien te va a traer mal. No podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y que y celoso. Entonces, el servicio agradable a Dios primeramente es en consideración que aquel a quien servimos es un Dios santo. Y no sacrifica santidad por lo que tú haces. No ve eh, de menos o poco las cosas que están en nuestro corazón que no deben estar allí porque estamos haciendo algo. Y dígame si no es cierto que ese es todo nuestro enfoque. Bien las cosas como las que oímos del hermano Torres no, no, no nos di, traen muchos amenes porque está tratando con asuntos del corazón y el corazón no queremos tratarlo. Porque estoy ganando almas. Traje visitantes. Mira el tamaño de mi iglesia. I'm trying. El hecho de que Dios es santo. Y no nomás santo, tres veces santo. Es que Él estaba aparte y único. No hay otro Dios. Sirviendo a Dios. Pensando que Él pasaría por alto la rebeldía que... Josué muchas veces vio una tras otra, tras otra vez. Las murmuraciones y las quejas una y otra y otra vez. Ezequiel 20.39 dice, y, y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servirles. Si es que a mí no me obedecéis. ¿No me quieres servir? ¿No me quieres obedecer? Vete. Vete y sirve a tus dioses. Pero no profanéis más mi santo nombre. No quiero tus ofrendas, no quiero tus sacrificios, tu servicio a mí, no lo acepto. Porque ven, tenemos que entender que no, 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 el pecado del pueblo y eso, ¿cómo? ¿Cómo molestaba a Dios? El pecado del pueblo no es que vamos a dejar a, a Jehová. Y, y vamos a servir otros dioses. No, 
eh, el problema es que pusieron a la par a Jehová con Balaam. Con Asterot. Tenían todos estos altares y, 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 y ellos se consolaban. Sí, pero no, mira, Señor, aquí estás tú también. Y Dios les dice, vete a servir tus dioses. No me quieres obedecer, pero yo no, ya no me fastidies y no profanes más mi nombre con tus ofrendas. No, no vengas a mí con una lealtad dividida o pretendida por lo que haces. Llegamos al tiempo Nuevo Testamento y, y lo vemos en su desarrollo completo. Los líderes religiosos, hermanos, estaban llenos de, de ceremonialismo, de esto, de ritos, lo demás, y, ¿verdad? Y el Señor les dijo que eran sepulcros blanqueados, que por dentro estaban podridos. O sea, se escribe y dice en el capítulo 2, versículo 5, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua y mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida. Porque cuando nosotros dejamos al Señor pretendiendo que estamos bien, es como... Eh, el que es desleal, la que es desleal a su esposo y luego dice, mira acá me tratan mejor. Por tanto, he aquí yo rodearé de espino su camino y la acercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces diré, iré, y me volveré a mi primer marido. Porque mejor me iba entonces que ahora. No hombre, el, el que dejé me trataba mejor. Y ella no reconoció que yo le daba trigo y el vino y aceite. Y que multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y que quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de, 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 los ojos de sus amantes y nadie le librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo, sus festividades todo lo que estos que andan queriendo judaizar a los cristianos están enfocando. Sin tratar asuntos de corazón. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes y los reduciré a un motoral. 
y los comerán las bestias del campo y la castigaré por los días en que incensaba los baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. ¿Sabe qué son esas expresiones? Son expresiones de un Dios que no solamente es santo, pero un Dios que es celoso. Servían a Dios. Venían y se presentaban delante de Él. Pero tal fue igual la acusación eh, en contra de ellos en el libro de Malaquías cuando les dice, en que ofrecéis mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntala pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O será, o le serás acepto, dice Jehová? Wow. Hay mucho servicio. Pero hay que preguntarme qué es la razón y el motivo de ese servicio. Porque vamos a encontrar que quien no verdaderamente está sirviendo al Señor, puede que esté sirviéndolo, pero vive murmurando. Y si acaso le ofrece a Dios las migajas. Y espera que Dios esté impresionado. Toma nota, ¿eh? Dios no perdonaría ni aceptaría un servicio. Sus ofrendas como compensación o justificación por pecado y rebeldía en el corazón. Un Dios santo no deja quien Él es. De manera que el servicio a Dios no puede apartarse de que Él es el enfoque de ese servicio. Un Dios santo no va a ignorar mi pecado porque estoy sirviendo. Muchos están sirviendo sus propias ambiciones. Tú no sirves a Dios. You're out to prove something to God knows who. Estás en meta de probar algo a no sé quién. Les voy a mostrar. Separada va a haber. Les voy a mostrar de lo que estoy hecho y lo que yo puedo hacer. Y Dios dice, wow. Pues quizá llegues muy lejos, pero no conmigo. Y es gente que pretende estar sirviendo a Dios y sin embargo vemos su corazón. Están llenos de prejuicios, de envidias y de celos. Caín presentó su servicio a Dios y fue rechazado. 
y se aguitó. Y el que pretendía servir a Dios comete homicidio. Ah, ya sé la respuesta del pueblo hispano. Pastor, eso dijo. Yo nunca he matado a nadie. Eso no es lo que Jesús dice. Jesús dice que múltiples veces muchos de nosotros somos asesinos en el corazón. Wow. Yo nomás tengo una cosa que decir. Si la mirada pudieran matar, como me están mirando ahorita, olvídenlo, hermanos. Yo ya estuviera muerto. ¿Cómo que Dios no reconoce lo que yo hago? Es que Caín no entendía que no era como él quería. No, 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 es que Dios tiene que aceptar mi servicio. No, pero es que no es así, pues no, no, vamos a suponer que no fue, pero pues cuando menos que reconozca mi esfuerzo. Necios, un Dios tres veces santo no está interesado solamente en lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y si fuera verdaderamente a Dios a quien estás sirviendo, entonces no te importaría si te reconocen o no te reconocen, si, eh, hermanos, si es a Dios a quien tú sirves. Que es muy posible que no es Dios a quien tú sirves, más tus propias ambiciones. Dios es santo. Cuidado con estar apapachando la inmoralidad, el adulterio y la fornicación, porque alguien sirve. Vamos, esos dioses que ellos servían representaban algo. Precisamente la razón que repunaba tanto a Dios. Muchos de esos dioses estaban muy juntados a una perversa inmoralidad. Y ahora los siervos de Dios le fallan a su esposa. Y en un mes ya está pastoreando. Y lo peor es muchos de ustedes apapachándolos. Porque está haciendo obra, porque levantó obra, porque sirvió al Señor. Un tal, eh, ese es exactamente, ah, y todos los demás de nosotros somos los malos. ¿Saben parte del problema? Es que hemos permitido que este mundo distorsione nuestro concepto de amor. Más el amor nunca se separa de la verdad. El amor nunca se separa de la verdad. Segunda de Juan, Juan dijo, y este es el amor, que guardemos sus mandamientos. Y hoy en día, olvidémonos de los mandamientos, nomás amémonos. Ese es el mundo. Ese es lo que está, uh, some of you kids, that's what you want. Por eso andas buscando una iglesia 
en onda. Una iglesia con lucecitas y, y ambiente. Y que y si vas a la iglesia, bien. Si no vas, también. Si sirves a Dios, bien. No importa. Si andas en pecado, allí no te juzgan ni te van a decir nada. Los carnales de los corintos andaban con que yo soy de Apolos y yo soy de Pablo. La verdad es esta. Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios lo que estaba diciendo a través de Josué es, porque recuerda, pues, no entendemos, Josué, te acabamos de decir que sí vamos a servir al Señor. No, dice Josué, los conozco muy bien. Y ustedes están muy equivocados si ustedes creen que Dios va a aceptar que ustedes estén sirviéndolo acá con otra lealtad acá. Porque Dios no solamente es un Dios santo. Fíjese lo que les dijo. Les dijo, no podréis servir a Jehová. No vas a poder servirlo. Porque Él es Dios Santo. ¿Y Dios qué, hermanos? Háblenme. ¿Dios qué? Mi pastor, un, un hombre bien sabio, me, me dijo a mí en una ocasión, Ezequiel, si Dios te ha dado una mujer celosa, dale gracias a Dios. Eso quiere decir que te quiere largos años en el ministerio. Hermanos, si, si yo anduviera con intereses con otra mujer y, y no le molesta a mi esposa, yo, yo diría que hay un problema. Oprah dijo, yo no puedo entender un Dios que me cela. Bueno, Dios cela lo que le pertenece a él. Y como ella no le pertenece a Dios, pues. Dios no solamente es un Dios santo. Dios es un Dios celoso. Les está diciendo el servicio que no sería aceptable a Dios. Y entonces les dice, ¿por qué es que Dios actuaría que después de haber hecho tanto por Israel, después de haberles hecho tanto bien, si ellos no dejaran todo esto, si, usted, si ellos dejaran de justificar lo que estaban haciendo porque al cabo que servían a Dios... Todo el bien que él les hubiese hecho se iba a convertir en mal. Dios es celoso, hermanos. En los diez mandamientos en Éxodo 25 y 6, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Éxodo 34, 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. 
Deuteronomio 4.24, porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor. ¿Y qué causaría el fuego consumidor de Dios? Dios celoso. Así lee. Deuteronomio 4.24, porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Deuteronomio 6.15, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. No es por nada que en el Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos capaces de cometer adulterio espiritual. De todos los ejemplos que Dios pudiera haber usado, miren el ejemplo que usa. Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Eso sería bueno que leyeran estas iglesias que andan modernizándose y queriendo agradar al mundo. Pero estos pasajes los evaden, los evitan, no vienen a ellos. Y a propósito, Santiago fue escrito a cristianos. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Como decir, dices que me amas, ¿por qué andas con otra? Y nosotros los hijos de Dios, con, con, con tantas cosas en desorden de nuestro corazón. Hermanos, estamos sirviendo. Yo no sé si nada más sucede en mi iglesia, pero yo, yo hermanos, muchos de los fuegos de pleitos que se arman es con gente sirviendo. Se supone que están trabajando para el Señor y trabajando juntos, se juntan y se agarran. Pero eso sucede solamente en mi iglesia, yo sé. ¿Por qué? Porque es gente que está sirviendo con cosas en su corazón que no están bien. Jeremías, por eso les dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. El pueblo de Dios no había entendido la relación que Dios buscaba con ellos. Soy tu esposo. Hey, remember me? ¿Te acuerdas? Yo soy tu esposo. Yo te redimí. Y les llaman rebeldes. Y eso es lo que Josué dijo. No podréis servir a Jehová por tu rebeldía. Y por tu pecado. En Ezequiel, capítulo 16, 8 en adelante, y pasé yo otra vez junto a ti. Mire la ternura y el amor de Dios. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te di juramento. Y entré en pacto contigo. 
dijo Jehová el Señor. Y fuiste mía. Vean, es, es como un esposo hablándole a su esposa. Te lavé con agua. Lavé tus sangres de encima de ti. Te ungí con aceite. Te vestí de bordado, de calce, de tejón. Te ceñí de lino. Y te cubrí de seda. Te atavié con adornos. Puse braceletes en tus brazos y collar en tu cuello. Uh, puse joyas en tu nariz, arcillos en tus orejas y una hermosa diadema en la cabeza. Así fuiste adornada de oro, de plata y tu vestido era de lino fino, seda bordado, comiste flor de harina, de trigo, miel, aceite. Fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Podríamos tardar toda una hora hablando de quién éramos y dónde estábamos y lo que el Señor hizo por nosotros. El Señor tiene derecho de decir, son míos, son míos. El Dios Santo es un Dios celoso. Pero porque tenemos lealtades divididas, esa es la razón que hay servicio, pero servicio desganado. Servicio que no agrada a Dios, servicio inconstante, servicio desinteresado, en fin, servicio falso. Viene una esposa y que dijera... Pastor, sospecho algo. Nunca está en casa. No quiere estar conmigo. Está siempre distante de mí. Aun cuando está conmigo, no está conmigo. Pareciera que su corazón está en otro lugar. Déjeme asegurarle de una cosa. Que si una esposa tiene intuición para a veces sospechar una, una, algo, el Dios que todo lo sabe, sabe dónde está su corazón. Y no podemos por un momento esperar que Dios, eh, imagínese usted, que su esposo le dijera, te amo, amorcito, mira todo lo que te ha dado. Y, y, y mira, chambeo, nombre de sol a sol y a veces la luna. Y, y, y mira eh, eh, todo lo que he hecho y, y cuánto te amo. Sí, ando con otra por acá, pues eso no debería de molestarte, hombre. Ay, tú solo te enfocas en lo negativo. Dios es un Dios celoso. Y ese celo lo lleva al lugar eh, en donde en vez de ser tú recompensado por tu servicio, le repuna a Dios y el bien que haya hecho en tu vida lo va a convertir en mal. No nos equivoquemos, hermanos. Dios juzgará las intenciones del corazón. No sé qué haría yo. Si décadas de servicio 
un día delante de Dios no fuera aceptado. Yo, yo no sé. Y temo. Temo. Temo que no vaya a estar consolándome que porque estoy haciendo y mira todo lo que yo he hecho. Y a propósito, cuando tú comienzas a pensar, mira todo lo que yo he hecho, ten cuidado. Ten cuidado. No podréis servir a Jehová. Pero José, te dijimos que sí. No. Él no va a sufrir. Esa palabra hebrea quiere decir, él no perdonará o hará a un lado el hecho de que estás sirviéndole y tienes tus amantes por acá. Mm -mm. God will not forgive that. Vamos a ponernos de pie. Voy a dejar la invitación al pastor.